0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》未来的新创拼图。今天非常高兴邀请到这两年认识的一位新朋友，叫做刘哲伟，是。那哲伟是我在呃总统杯黑客松以及 G 零 V 的社群认识的。那我先请他跟听众打声招呼。来，哲伟
1: ，听众朋友大家好，我是哲伟。是
0: ，诶，哲伟，我请教一下哈，等一下你应该会好好的介绍跟接受我的拷问哈，关于你在刚刚讲的总统杯黑客松之后。做的一个社会行动倡议的计划叫做好植地，植树的植，然后地方的地。那我想先了解一下，在你参与这些社会行动，用你的专业参与社会行动之前，你以前是做什么的？那后来为什么会走上这条路
1: ？是，那我自己是做景观设计，英文是 landscape design， 所以包含像公园。外部的环境、呃，休闲的空间，这些空间的规划设计，那这部分就很多是跟公部门有一些互动，例如说市政府要营造一些公园、新的空间，那这时候我们这样的行业的组织的角色在里面扮演一些规划的方案，那这一块其实就会累积蛮多跟这种实体空间怎么样更宜居、怎么样更有绿意这些经验。那后来，我们也协助很多的社区或者一些社会部门，他们也是希望说，哎，其实营造好空间，呃，也是民间可以来制作或者协力的。那很多社区，我们就会陪伴他们去找出一些社区的空地，把它变成一个社区手感一点的小公园。哦、那我想社会跟政府部门在绿化这一块，就是我们过去比较有经验的部分，是了解。
0: 那公司通常会呃有很多相关的专案在执行嘛？那我想了解一下，你的好植地计划当初是在什么样的情况下启动的？然后它应该是你在工作之余的一个社会行动的计划吗？哦、啊，那你后来是怎么样让这个计划可以
1: 持续的进行？是。所以那一段时间啊，我们看到蛮多的社会部门，例如说企业的，可能是 c s r 部门的朋友，他会对于种树这件事情非常有兴趣。但是看到几个案例，会发现到说，好像有点不晓得怎么样把这样的心力跟政府单位来合作。毕竟土地这件事情，在种树这一块是非常关键。那这一块也并不是那么多人可以了解的资讯。但是在我们这个呃行业背景里面，常常跟公部门互动。其实公部门也告诉我们，他有很多哎、欸、不太知道要怎么去运用的空间资源。那我们就觉得说，这两边的资源是很有机会把它媒合起来，透过可能一些资讯的平台或者合作的方案来做促成。所以这一段呢，因为涉及到公共政策的一个方式，所以就跟一些朋友参与了总统杯黑客松这样的一个活动。那期待在黑客松里面把这样的构想，还有它涉及的资料做一些研讨，跟甚至做出一些雏形，来跟相关有兴趣的公务门单位来分享这样的想法
0: 。是，那你可不可以介绍一下你参加总统杯黑客松这个好植地计划的主要内容？你们扮演的角色？那
1: 你们连接了哪些关系人？一开始我们就先从，例如说，我也找了像都有都市计划背景的朋友。甚至我们也邀请了一两位法国来的朋友，哦，就是也想想看多元的角色来看看，这样刚才这个梅核的角度我们怎么做？先做出一些雏形。所以，我们先从地理资料的分析开始，因为地在哪边，哪边适合种这一件事情是比较关键。所以，地点部分我们就透过像有擅长 GIS 的朋友来做整理，找出一些可用的公有土地。那另外一端在企业的部分，其实我们也主动去拜访一些单位啊、呃，例如说有一些基金会的朋友啊，或者是 c s r 部门的朋友，他来看看说，哎，这样的媒合平台对他来说有什么样的注意，可以辅助他怎么样去做资源的决策。所以这一块我们就把两边的角色都一些有一些互动跟进展。那甚至到地方政府，我们也主动去跟桃园市政府沟通看看，哦、我们不太决定。市政府愿不愿意做嘛？因为毕竟这是民间发想的构想，但也发现到说，其实包含秘书长层级，还有许多的公园管理的科别的同仁们，其实是有兴趣来一起发展。所以在参赛的阶段，我们大概把这几个角色，包含资讯工作者、市政府的同仁，还有企业的 CSR 的代表的朋友，做一个蛮快速的经验交流。那最后决定是说，我们其实是可以做出一个新的措施，然后让企业或民间团体找到公有土地来贡献一些植树的心力
0: 。是了解 ，OK？ 那可不可以这样讲？就是说，你找一群有办法提供相关资讯的专业，比如说以你们好植地的例子，就是地理的资讯。那这个资讯可以帮忙快速的确认。我们台湾有哪些地块可能是可以绿化种树的这些资源？当然也可以进一步确认这些地块哪些是属于公部门的地块。那这个时候，如果可以确定你们要设定沟通的公部门，比如说以你刚刚举的例子是桃园市嘛？那你也许你去接触桃园市，你就可以跟他们提出一个这样的构想，就是说只要这个公有地。有可能可以进行植树绿化，那你们愿意协同一些企业的资源，然后共同来完成这样的植树的专案，是可以这样说吗？是的、哦欸。那我请教一下，当你去接触政府、跟政府沟通的时候，你觉得最重要的那个针节点在哪里？哪一些针节点要特别留意，才有机会？说服公部门参与这样的专案
1: ，我大概觉得有两个重点：，一个是在跟公部门沟通或提案的时候，这个东西的程度可以不要到非常完整，但是它应该有一些 prototype 的或者是雏形的部分。那这一部分，因为我们在参赛过程大概就做出一个互动式的网页，也有所谓线上地图的呈现，所以这时候同仁看到这个，就很快进入到他的业务思考的角度。这一部分，他很快就可以去做评估，所以有一定的 prototype 的展示。我想啊，不管是同仁在理解，或者是他在跟长官们说明的时候，这一部分会有一些推展。那其实也是民间想要做的事情，先把它做到一个完整的程度啦。所以这是第一个部分。第二个部分，我是觉得正好那个时间点，台湾市政府也在思考绿化中树这件事情，公部门还还有什么办法可以再往前推动？过去都是公共政策或者是公共工程，呃、啊，自己本身去要求多种一些树木或多选择一些好的树种，但是大概这个也很常见的一个措施。所以当时正好市政府也在思考这一块有没有什么比较突破性的作为。他们当然也知道民间有很多的企业资源会想要对这件事有兴趣，可是怎么对接？那我们正好在那个时间点提出这个方案。让市政府也觉得说好，就透过这个方式来扩大它本来就要做的绿化目标。所以第二个重点，我觉得是也是延续它本身就有一些期待，可能当下还没有一个好的解决方式，特别在公共政策上的做法。那如果可以跟它原本的政策目标扣合起来，我觉得在沟通上就会比较有一些互动跟一起来做的想象这样子。所以讲起来这两个重点哈，我觉得有一个是尽
0: 人事。比如说，哎，你要让沟通更具体化，你的确应该要做到一个阶段，让人家容易理解，而不是自己去猜测。哦、啊，但是另外一个，我就觉得，哎，这有一点要靠天意哦。对，因为你进去有可能接触之后，才会知道到底这个跟他们现在的政策重点方向有没有契合嘛。所以有些时候是不打不相识嘛，要接触了以后才知道。好，那假如这两个条件都聚合，那就表示你这个案子在公部门的这个土地的资源上，哎、欸，有眉目了。那你接下来就有可能会去找企业嘛？哎、欸，那我想请问一下，那找企业通常你们怎么决定要选哪些企业去拜访啊？一样，我还是想问，啊，那个沟通的美感在哪里
1: ？是。那因为在桃园的互动经验这部分蛮特别，说市政府当然就有意愿来进行一个更完整的，甚至是到新的业务措施的推动，所以他们也做一些分工，包含用地的平台这一块，因为比较跟土地跟空间相关，所以是由他们的公务局来做统筹。那在企业这一块，其实桃园也对于企业有非常多的互动，那包含在地有设厂的单位，他们当然有。比较明楚、明确的清单或者长期的往来，所以在经济发展局这边，他们负责就是告诉企业们，我们现在有这样的一个措施。那过去可能有思考过公益植树或者一些 CSR 跟绿化有关的行动，诶、欸，我们正好有一个方案，一起来讨论。所以这部分，政府透过的是呃很直接的跟厂商的沟通、企业的沟通，还有就是他们会办一些说明会。在工业园区里面主动去办一些绿化的讲座，其中就会带到这一块。除了在厂区在做绿化之外，厂区旁边的可能是住宅区或农业地区里面的公有土地，或许也可以邻近来做
0: 。哎、欸，那这样其实那个以桃园市为例的话，我觉得政府扮演的角色还蛮积极的哦。甚至有一点也算是 PM 的一部分的角色，他们在扛了，因为他透过经发局帮你连接企业，而且试着要说服一些很可能会参与这些行动的企业。好，那这样了解，如果是运气好遇到这样的公部门这么积极想要推动，那你们跟企业沟通的时候，你们会站在什么样的角度
1: 来协助这样的沟通？基业在跟市政府表达意愿之后，一般来说，我们也会再进一步去一起来讨论。主要是说，种树其实是一个很直观的概念，但因为在不同的地点，甚至包含呃，企业部门想要发挥的效益是什么，这可能其实都蛮多的企划的一些内容可以去发想。举例来说，桃园有一些特色的地景，可能是海岸旁边的地景，或者说桃园有一种叫做矮坡。嗯，悬、哦、崖的崖，然后坡地的坡，它是一个比较有连续性的一个斜坡绿带。那这都是桃园很有特色，甚至包含皮塘、水郡哦。那都会公园也是，所以有时候我们也会跟企业的朋友一起来讨论说，哎，我想要让这个公园里面的树比较多，或者说，哎，我希望让刚才这个崖坡或者海岸比较是自然环境上它的直升比较丰富，这些的目的就可以需要我们。比较有空间专业的背景的人员一起来协助，把这样的心力放在更有那个发挥效益的地点。是，那你
0: 等于是一个专业顾问，从旁提供相关的这个意见，让他们参考。所以，他比较有点类似，像姑且说这个案子，假如有甲方，也许是政府，然后乙方是企业吗？还是说？不是这样，其实是一个政府出马协调，但是企业是算是
1: 甲方，因为它是赞助方嘛。对，不过呃，甲乙方这件事情，其实在整个过程里面，我觉得比较没有那么明确，没有，反而是大家的资源分。
0: 那谁是 ownership？ownership ownership 在谁手上？在政府部门还是在企业部门
1: ？因为这个是比较合作导向，所以缺一不可。所以土地资源是政府一定会出，是、wow, okay, ， okay. 这是公有土地，甚至包含有些地是中央的土地
0: ，所以市政府
1: 帮忙协调，所以有土地管理单位这些角色。Okay. 第二个说愿意在这个地点来植树、来义务的企业，这也是很重要的角色。第三个是可能是周边的社区，或者像我们这样比较有地景规划角度的专业人员来从中协助，去选择树种或者选择种的方式。这也很重要，因为两边的想法透过一个方案就比较有好的成果，所以这几个角色都在每一个个案的用地上都发挥了蛮重要的关键、啊、OK， 跟社区沟通，应该政府还是要出门嘛，出面嘛出，对不对？有时候就会透过一些简单的说明会，或者是邀请里长一起来跟企业的直树团队一起讨论。Okay. 是，好了解。哎，
0: 那以桃园的例子，你可不可以举例说？哪些或哪个企业参与、嗯？那他们是什么样参与、嗯？那个最后的内容跟执行，大概是哪些项
1: 目这样？所以呃，总的来说，桃园市政府因为比较重视这个政策，所以他有建构一个网站，是把刚才提到的可以种的地点跟已经种的地点，都用线上地图的方式呈现在这个网站。那听众朋友，如果有兴趣的话，你可以搜寻关键字叫“深爱桃源”，森、okay, 林的森 ，OK， 爱护的爱，然后桃源这样子。所以在这个网站上面呢，你可以看到大概300个地点，公有土地是管理单位都已经同意让企业来种树。那大概有十来个地点是已经种植了。哦，那里面就会在介绍说，可能赞助的单位或植树的单位是谁。那我这边也可以举一些企业的行动案例，是，例如说像台积电的团队，那他那时候也在这个计划中参与了蛮多块的植树的地点，那那时候他们期待的是种植台湾原生种的乔木，透过种植乔木来反映在可能在海岸地区或者在山区临近的公园这些地点，来透过原生植栽更丰富这样子，是。
0: 那除了赞助经费之外，以刚刚台积电的例子，它还有扮演什么样的专案角色
1: 吗？呃，台积电的部分，因为他们也蛮重视这一块，所以他在承诺种植的时候，他附带一年的保固,保固哦，一年保固，对，是。所以在这一年期间，他的团队其实都会来巡检，也会来浇水，其实种树也蛮重要的是，日后的一般讲就是三分种，七分养啊。其实要有七分的心力花在养护上面。是,是，那这一块透过一年一度的比较有专业品质的维护，然后相关的管理单位当然也会一起来照顾了，看看状况。所以这一块就是它一件特别在强化的部分。那像另外有另外的企业，像 Garmin 这样的企业，诶、欸，它的出发点比较不一样，它的角度是说，它在中立工业区有设厂，那中立工业区周边也很多比较丰富的自然地景。是，所以他们有观察到，我们那时候市政府正好盘点到在霄里地区，啊，是一个有涌泉的，有很多农业地景的这个聚落。那时候高明就对这样的地区很有兴趣，所以甚至后面他们的植树方案是跟国小的课程合作，哦，跟霄里地区的国小来跟学校的课程。先教学生们了解植树乔木的一些生态特性，那一起来种一些台湾原生植物，在临近的公有空地这样子。哎、欸，那以 g a 高二米这个例子，我可不可
0: 以说，因为桃园市政府提供了一个特殊的地块，那刚好 g a 高二米就趁机也结合了他们也许在执行的 CSR 或 ESG 的案子，跟小学这个教育的这个主题，就把它结合起来。那这个部分等于说，在协商整个专案的进行的时候，两边就要协
1: 商出一个有共识的内容，然后一起来进行。是，其实过程中我觉得就有很多想象的空间，例如说不同的企业类别，假设它今天是以呃服务业为主的企业，或者是金融业，比较强调客户导向的这些参与，那这时候或许公园。比较生活空间的绿地，就会是适合这样的企业形象的投入。那如果说某一个特别的专案希望保育特定的物种，那在桃园的范围里面，就有那那些保育区域的地点是去可以选择。所以这一块我们其实也会鼓励企业的朋友去尽可能去发展、去发想。那我想桃园从山到海到皮塘，各种的丰富的地景都可以来一起变成比较容易落实的地点。哎，那这样
0: 听起来，我觉得逻辑上有好多种可能性哈。比如说，这个企业想要做他的一个关系人工作，比如说是员工，那也许就可以把员工纳进在这样的一个专案里面。好啊，你刚刚讲说，如果他是有在做品牌经营，那怎么样让社会大众更能够理解这个企业参与了这样的行动，在做什么样对社会有益的事情？那当然可以进一步再延展，也许是客户或是其他的利害关系。好啊，哎、欸，那我觉得蛮不错。那我想请问一下，哲伟兄，你现在因为都是利用工作之余在从事这样的社会行动，啊，现在也累积了我觉得很宝贵的经验。那接下来你会想要怎么从好植地现在的基础再继续推展下去？你有没有一些未来的想法？
1: 对、欸，好植地其实这个专案的名称，我也可以稍微解释一下，也可以带出待会我们期待未来的推动。其实我们着重的是那个土地，那这块土地适合的植生，可能是乔木大树，也可能它就是水生的植物，因为它可能是一块湿地。所以把植物跟土地放在一起思考，啊、呃，我觉得是这个专案的初衷。当然大，大树种树这个对大家是比较有印象。也比较缺乏的，所以在初期我们就以公益植树这样的命题来跟市政府还有企业合作。那我觉得未来在台湾不同的地点，不一定是缺大树，可能是缺一片草生地，可能是特定的鸟类要栖息的地点。所以我们也陆陆续续跟不同的组织，可能是比较传统的 NGO 做保育导向的，或者说在高雄我们也跟有一个森林协会，哎，他们也是很关心这个高雄市里面的树木。那甚至他们还有派志工去调查某一个公园，真的太空旷了，树太少了，把它记录下来。那这些就变得是好之地，在高雄可以变成推动的公有空地的基础，来跟公部门协商说，这些地点志工们都去踏查过了，也期待市政府或者相关的管理单位多一些乔木，多一些绿化。所以我觉得在不同的县市，把好之地的概念跟在地的团体一起来交流。然后变成县市里面可以再推动一些倡议方向。了解
0: ，OK。其实哲伟兄等于是在帮我补充我刚刚忽略的，就是我原本想象的好质地是站在人的角度来思考，所以这块地怎么绿化对人有帮助。但其实系统性的思维应该远超过人文的这个部分的价值，它还是跟。它还有很多自然的意义，比如说这块地如果它自己本身有原生种，说不定我们也可以促进原生种的富裕，或者是当地的一些生态的平衡或富裕，对不对？所以它就不只有人的社会的价值，它也有整个自然环境
1: 的价值。我的理解对吗？是。其实像荒野保护协会，他们近年也有推动一个措施或者倡议，叫公园生态化。我们其实可以一起思考这两个推动方法、嗯，就是公园生态化强调的是在大公园里面划定出一些比较保育性质的小范围，嗯，让生物比较不会被干扰，要让,让它有一个核心的生态区、嗯。那这件事情，它当然也需要人的认同，要让周边居民、让公园的使用者也认同，或者在其中做生态观察的时候也得到一些效益或者乐趣。所以它也需要人的部分跟植物的部分划定出一个范围。那我觉得好之地 focus 是现在比较是闲置的绿化空间，透过大树的补充、嗯。但在未来更多的用地情境里面，大致上也是把握人的认同跟参与，还有植被的选择、用地的取得这三个要素来推动。是。哎
0: 、欸，那我最后想请教哈、哦，原本你是想要用自己自己的力量，在工作之余从事这些社会行动，那有没有一些可能性是，怎么样的条件可以让你不再是个人的行动？比如说，你所属的公司也觉得他们也有机会参与，你有没有这样的经验可以跟大家分享
1: ？因为这部分。呃，我认为还是政府的地，甚至特别是县市政府是非常有可行的作为的，因为用地管理单位非常的多元啦，那要统筹要盘点出这些空间事出，呃，县市政府也还是可以扮演很关键的角色，所以我倒觉得可以从县市政府的需求，如果他也有意愿推动类似的政策措施，那毕竟要从资料分析开始，要建立网站图台。还要做一些像是怎么种树更有故事性、更有效益的评估这一块，其实是比较专业的服务。那我认为这一块也是呃景观设计的行业或空间规划的行业可以去琢磨的部分。
0: 所以如果刚好跟这些你刚才讲的这些类型、这些行业别的公司的业务是有交集的，也许就有
1: 可能让企业也共同参与。对，那现在目前看到企业比较多的是在单块地的委托例如说他跟桃园市政府已经确认这块地可以使用，那这时候企业本身也不是做种树的专业嘛，那需要可能是种树的团体或者是呃景观设计的单位一起来帮他研拟这个方案，那这是目前已经有看到的委托
0: 。好啊，哎、欸，我今天很高兴，我又学到了很多哈、哦，那我蛮期待有一天。你可以用你的方式把台湾所有的公有地全部都种满这些树。那如果那一天到来的话，我就会把你的生日定为是
1: 植树节，然
0: 后每年纪念他。
1: <笑>其实植树节只要大家有去种树的那天，就是大家的植树。是
0: 是是是是，是對,对对对。好，那你要不要跟大家讲你的生日？<笑>好了好了好了，下次再问你。好了，下次再邀请你。好，那今天非常高兴能够邀请到哲伟兄来跟我们分享，他利用工作之余推动公有地种树，然后呃连接企业的这个资源，然后参与，然后还有很多未来的工作想要推展的一些想法。那我希望有兴趣的这些听众或者是企业，如果你们也有所触动，也有一些想法。也都欢迎来跟这个泽伟兄联系，那也许说不定有一些新的呃方案就有可能这样可以形成，然后有机会去执行。好，今天非常谢谢各位听众的收听，也非常感谢泽伟兄的分享，谢谢，谢谢。